0: Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pílulas Conceituais, que foi um projeto realizado e produzido e executado também por mim, professor Manuel Salvador. E ele é pensado para sofisticar a sua redação. O tema do nosso episódio de hoje é o conceito da banalidade do mal, que em outras palavras é o como o mal se tornou banal. Se nós analisarmos né, esses últimos meses, a média de mortes por dia em decorrência da Covid-19 aumentou com uma velocidade avassaladora. Muitas pessoas até entendem né, o peso que tem esses números, mas na verdade estão longe de conseguir sentir a real dor dessas mortes. Se você se identifica com essa situação se você está conformado em viver a sua vida independente de tudo isso, saiba que você muito provavelmente está infectado pela banalidade do mal. Este termo nos foi trazido pela autora Hannah Arendt em seu livro Eichmann em Jerusalém, que foi publicado em 1963. Nesse livro, a Arendt ela foca num evento marcante na história pós-Holocausto e Segunda Guerra Mundial, que foi o julgamento de Adolf Eichmann. Essa socióloga ela estudou toda a trajetória de vida do Eichmann, desde a sua formação até que ele conseguisse uma posição importante dentro da máquina nazista. E qual que era o papel dele? Era o papel de organizar toda a logística de deportação para os campos de concentração e extermínio. Arendt nos explica que as atitudes de Eichmann tinha uma origem algo naturalmente maligno ou perverso mas sim em consequência de alguém que cumpria ordens, que era incapaz de pensar no que realmente fazia ele agiu segundo o que acreditava ser o seu dever, cumprindo ordens de superiores e movido pelo desejo de ascender na carreira profissional, na mais perfeita lógica burocrática, ele cumpria ordens sem questioná-las, com o maior zelo e eficiência sem refletir sobre o bem ou o mal que ele estava causando foi exatamente essa mediocridade de não se pensar que acabou permitindo a banalização da maldade. Esse conceito se aplica quando o não pensar ele encontra espaço social e institucional para existir. A partir desse momento, né, e é como se se esvaciassem os pensamentos e subsistisse essa banalidade do sofrimento humano. Nesse ponto, você acaba se tornando capaz de compactuar, de reproduzir, ou mesmo perpetuar todo tipo de atitude perversa sem remorso ou culpa. Você atribui isso a outros. A banalidade do mal da Hannah Arendt está intimamente ligada também ao conceito do mal institucionalizado, que podemos falar num outro momento. No interrogatório da CPI da Covid-19, agora no dia 20 de maio, o Adolf Eichmann ele chegou a ser citado, tá sendo feita uma comparação com o Eduardo Pazuello, que foi ex-ministro da saúde, feito pelo senador Alessandro Vieira. Tomadas as proporções, né, o descaso com as políticas e a contenção à pandemia de Covid-19, né, a própria postura da população que insiste com festas clandestinas, é, ataca os próprios programas que eles são dirigidos para proteger, são exemplos bem atuais dessa banalização do mal. A tortura, os massacres, a discriminação, a corrupção e tantas outras práticas são em muito sustentadas por uma patológica banalização do mal da sociedade brasileira. Esse conceito da banalidade do mal ele pode enriquecer muito a sua argumentação em redações com temáticas acerca de violência nas comunidades, sobre a faixa de Gaza, crianças em situação de vulnerabilidade, crise migratória, sobre ONGs e projetos sociais, discriminação e preconceito, abismo social e até abuso de poder policial que anda bem em voga. Exposto agora aí para você o que, que é a banalidade do mal, da onde vem esse termo e contextualizado e dado algumas dicas de onde utilizar, chegou a hora né, de se desafiar. Por que, que você não produz uma boa redação ou até mesmo um ensaio utilizando o conceito da banalidade do mal? Fica dada a dica aí então. Esta foi a primeira pílula conceitual, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse novo conceito que estou apresentando. Eu convido a todos que sigam e favoritem o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Também que me sigam as minhas outras redes sociais onde eu estou disponibilizando outros conteúdos em outros formatos que podem ser interessantes para vocês. Principalmente o meu Instagram. Arroba dor underline salva underline, neto. E pelo meu YouTube, né? meu canal no YouTube que é o canal Cena Histórica. Eu agradeço demais a atenção de vocês e desejo a todos um excelente estudo e ótimas redações.